0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Wir sind heute zu zweit und ich bin heute mit dem guten Jan unterwegs. Servus Jan. Moin, grüß dich David. So als erstes mal natürlich die, die, die Frage, die uns allen auf den, äh, auf den Lippen brennt. Äh, wie ist die Wetterlage bei euch da oben?
1: Also mein Laptop sagt gerade Regen klingt ab als äh, akute Wettermeldung, die mir hier auf meinem Display angezeigt wird. Ich bestätige das so. Ähm, es hat heute den Tag überordentlich gewindet und auch geregnet, ähm, nachdem wir ja die jetzt äh, zum Wo am Wochenende äh, tatsächlich überraschend dann nochmal Schnee hatten. Ähm, kurz vorm Wochenende, Ende der letzten Woche, gab es dann nochmal dick Schnee. Also dick Schnee für norddeutsche Verhältnisse. Ähm, ansonsten lass mich kurz aus dem Fenster gucken. Noch leicht feucht und mittlerweile etwas äh, beginnend dunkel. Ansonsten eigentlich äh, ganz okay.
0: Ähm, ist kein Weltuntergang. Von daher. Ähm und Sims? Ja ja, wir hatten wir hatten ja diese Woche auch Schnee tatsächlich und ähm ja, das war halt so, ich weiß ich bin ich bin morgens aufgewacht. Kennst du das, wenn du, wenn, du so, wenn du aufwachst, guckst aus dem Fenster und denkst dir eigentlich nur so, ja, fuck, ich habe doch nur ein bisschen geschlafen, was ist hier passiert? Und <lacht> war, war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Aber heute war es auch relativ warm und sonnig und deshalb ist der, ist der Schnee so gut wie weg. Also ich habe dem heute eigentlich beim, beim Dahinschmelzen zusehen können ich hatte heute auch wieder einen, einen Tag Homeoffice und hatte, hatte jetzt nicht so viel zu tun und habe mich dann äh, tatsächlich mit äh, damit befasst, dem Schnee dabei zuzugucken, wie er, wie er so äh, dahin, dahin schmilzt.
1: Das ist aber auch ein netter Zeitvertreib. Also, ähm, ja, gibt, gibt auch Schlimmeres als richtiges Arbeiten in dem Zusammenhang. Aber ähm, nee, das war bei uns hier tatsächlich auch der Morgen. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, what the fuck. Was soll das denn hier? <lacht> ähm, schön war es, dass wir ähm, an dem am darauffolgenden Tag, nee, an dem Tag selbst, einen Termin auf der Arbeit hatten, ähm, in dem wir neue Feuerwehrautos übergeben haben. Und zwar ähm, Feuerwehrautos, die speziell für Vegetationsbrandbekämpfung, also Wald- und Flächenbrände, gedacht sind und ich sage mal so, in meinem Metier ähm, gibt es immer so die, die Anfang April an quasi laut werden und sagen, die Waldbrandsaison geht jetzt ja schon los. Ähm, ja, und dann übergeben wir mit Begleitung des Innenministers und allen Brimborium und Pressevertretern und hasse nicht gesehen, Feuerwehrautos, die insbesondere für Südeuropä nach südeuropäischem Vorbild, also alles heiß, alles trocken, alles brennt, gedacht sind, im Schnee. Ähm, die Dinge haben unter anderem eine Selbstschutzanlage, also ringsrum ums, 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 um die Fahrer- und Mannschaftskabine, ein, äh, ähm, ein Stahlrahmen, ein, ein Rohrrahmen, der so leichten Nebel dann an die Kabine gibt, damit das, wenn es im Feuer oder in sehr heißen Gebieten unterwegs ist, dass die Kabine halt gekühlt wird. Wir haben kurz überlegt, das nicht anzumachen, und um das zu zeigen, weil wir gedacht haben, nachher vereist uns der Scheiß hier, weil wenn du natürlich bei Minusgraden so einen ganz feinen Kaltwassernebel da irgendwie rausgibst, ähm, wir hatten leichte Befürchtung, dass wir danach <lacht> quasi kratzen müssen, bevor wir die Dinger übergeben können. Das war schön. Also wenn du so einen Termin hast und denkst ja, ach komm, dann machen wir hier Wasserwerfer im Sonnenschein vor Regenbogen oder ähnlichem und dann bist du im Schnee. Nun ja, also das hat mich etwas überrascht, das Ganze, ähm, diese, dieser Wettereinbruch. Aber heute war eigentlich nur ein bisschen Wind. So schlimm war nicht. Ich frage mich, ich frag mich, wie bei dem Urs gerade das Wetter ist, weil der ist ja heute nicht da. Grundsätzlich ja. wäre ja die Vermutung, dass er. Grundsätzlich ist ja bei Urs, wenn er nicht im Podcast ist, immer die Vermutung, dass da, wo er ist, Schnee liegt und er auf irgendwie. Ähm, jetzt haut er mich dafür, dass ich gegen Schwachsinn rede, aber auf irgendwie gewachsenen Brettern oder sowas in der Art einen Berg runterrutscht. Um mal Skifahren möglichst schlecht zu erklären oder Snowboard fahren. Aber nee, der Urs ist heute einfach mal verhindert. Das sei ihm erlaubt. Das darf auch der Urs mal, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich möchte eigentlich gleich loslegen mit ähm, einem einen Podcast-Tipp, den ich äh, den ich mir jetzt äh, heute auch reingezogen habe. Also ich habe am, am, am 1. April schon damit gestartet, aber dann irgendwie aus, aus Zeitgründen ging es dann wieder nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, heute ist ein guter Tag, wo du es dir mal äh, zu Ende anhören kannst. Und zwar ähm, gibt es da eine super Folge mit ähm, also von Football Quark. Das ist eigentlich einer ein Podcast, der sich... Äh, mit den mit den gleichen Themen beschäftigt wie wir auch also GFL ELF und, und äh, auch NFL und die haben Dominik Siegel interviewt der ja jetzt von den von den Munich Cowboys ähm, zu den Vienna Vikings wechselt also quasi aus der aus der GFL in die ELF äh, geht und ähm, das ist echt eine, eine super Folge. Also, wenn ihr, wenn ihr euch das mal anhören wollt, das ist am 1. 1. April erschienen. Ähm, also ich höre jetzt halt immer auf meinem, auf meinem Medium Spotify. Und ähm, die haben immer haben auch so generell echt, echt coole Folgen, sind, sind da auch ein bisschen, bisschen geerdeter wie wir, machen nicht ganz so viel Schabernack, wie wir es machen. Ähm, aber es kann man sehr, kann man sehr empfehlen. Also, also Shoutout an, an die Jungs und ähm, auch an Dominik Siegel äh, für diesen für diesen coolen für diese coole Podcast-Folge.
1: Ja, und ähm, die Jungs von Football Quark, ich finde übrigens deren Untertitel total super, viel Inhalt, wenig Masse. Ähm, finde ich ganz toll, weil das auch eher zwei ähm, äh, zwei dünne Jungs sind, die das sozusagen spielen. Übrigens, ähm, ehemaliger, also der Tobias Dannenberg, übrigens auch ehemaliger Hannovers Spartan, ähm, also, ich finde das in dem Moment natürlich total super, dass da äh, die Hannover Spartans oder die ex die, die Hannover Spartans Alumni mit Tobi und mir jeweils podcastmäßig unterwegs sind. Ähm, was bei denen total cool ist, die sind für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle, ähm, das ist glaube ich Lifestyle, oder? ja, genau, in, in der Lifestyle-Kategorie für den Publikumspreis nominiert. Wir leider nicht, das ähm, hat man vergessen, uns da einzuladen. <lacht> ähm, ja, jedem Menschen passieren äh, Fehler, das kann ja mal äh, kann ja mal so passieren. Aber, liebe Leute, wir äh, packen euch den Link in die Story äh, auf Insta. Äh, fleißig für football Park abstimmen, Voting läuft noch bis 8. Mai 2022. Ähm, weil Football, weil Spartans, weil Niedersachsen, weil Football und weil coole Typen und weil, geiler Podcast. Also hin, abstimmen, alle 800 Millionen Dräufzillionen drittklassig-Follower stimmen jetzt für Football-Quark ab und dann läuft das.
0: Ja, dann, also holen, wir, nachher, dann holen wir das Ding. Dann holen wir das Ding für Deutschland.
1: Dann holen wir das Ding für Deutschland. Und für <lacht> Football und für, für ehemalige Spieler, die meinen, sie würden äh, so viel davon verstehen, dass sie darüber auch reden können. Ja. Das sind wir alle ganz gemeinschaftlich.
0: Absolut, absolut. Da sieht man mal wieder, wie klein, wie klein äh, die, die football ist, gell? Wenn du überlegst, dass äh, eigentlich dass ein ehemaliger Teamkollege von dir ist. Eigentlich schon faszinierend.
1: Ja, wir haben, wir haben glaube ich, nicht zeitgleich miteinander gespielt. Also Tobias war äh, vor mir sozusagen bei den Spartans, bevor ich da hingekommen bin. Aber ja, vom Prinzip her, äh, ja genau, äh, zumindest zeitgleich.
0: Ja, aber sowas sowas ist echt immer faszinierend, weil irgendwie, äh, egal in welcher Ecke du bist, ähm, irgendwie so ein, zwei ein zwei Namen kommen dir teilweise dann schon immer bekannt vor. Ähm, und ähm, gerade auch so, so äh, wenn, das, wenn das jüngere Spieler sind, wenn es dann darum geht, so studieren ähm, oder irgendwie einen neuen Job gefunden, dann in die Stadt gewechselt, da angefangen ähm, dann auch zu spielen. Also wir haben das ja bei uns im Süden auch teilweise, ja, dass du dann ähm, Teammates hast, mit denen hast du gespielt. Die ziehen dann weg, zum Beispiel Regensburg oder Rosenheim. Und, und dann triffst du dich irgendwann wieder auf dem Feld. Also ich finde das immer finde das immer sehr, sehr geil und amüsant, wie, ähm, wie klein das ist und man sich trotzdem immer mal wieder sieht, auch wenn es vielleicht nur auf dem, auf dem Rasen dann ist, wo man erst gegeneinander spielt und danach halt äh, dieses äh, klassische klassische Duschbier äh, zusammen, zusammen trinkt oder halt nach dem Duschen noch draußen irgendwie äh, was zusammentrinkt. trinkt. Also das, das ist immer ist immer recht geil in dem, in dem Sport einfach. Also man verliert sich irgendwie nie so wirklich aus den Augen.
1: So ein schöner, äh, man sieht sich immer mal wieder Effekt. Äh, den finde ich auch ganz toll. Habe ich auch ganz viel gehabt mit ähm, Teamkammer, also mit, mit Menschen, ich sag mal so, wenn, ich habe jetzt von 13 bis 18, fünf, also fünf Saisons durchgehend Region Nord, durchgehend bei den Spartans. Und da war auch nie so viel Veränderung drin in der Liga. Das heißt, ich habe jetzt, äh, ja, nennen wir es mal Internetfreunde. Also Kumpels, äh, offiziell wären es ja Follower und Leute, denen ich auf Facebook oder äh, auf Instagram folge oder irgendwelche Facebook-Freunde oder sowas die habe ich im Leben nur auf dem Feld gesehen. Ich weiß gar nicht eigentlich, wie die ohne Helm aussehen. Sage, okay, wenn ich jetzt irgendwas aus Oldenburg bräuchte, ähm, abseits dessen, dass das für mich fast noch Heimat wäre, aber ich nehme mal halt Osnabrück zum Beispiel, kenne ich nicht viele Leute ähm, im privaten Umfeld, kenne ich aber unglaublich viele von den Tigers. Und das Lustige ist, dass man sich ja als Offensive-Lineman dann mit den Defensive-Linemen fast anfreundet, ähm, weil die sieht man ja die ganze Zeit. Also die, Offen die, die um, Offensive-Linemen der anderen Mannschaft kennst du als O-Liner ja gar nicht, weil denen stehst du ja nicht gegenüber. Aber die D-Liner der anderen Mannschaften, ne, du siehst dich zweimal im Jahr, äh, fasst dich zweimal im Jahr für äh, 48 Minuten intensiv an vielen Körperstellen an und tauscht Schweiß, Blut und Tränen aus, so ungefähr, ähm, ja, das, 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 das ist halt sowas. Ne? Und wenn man dann ein fairer Sportsmann ist und sich dann die Hand geben kann und sagen kann, hey, hast du heute gut gemacht oder boah, du warst heute aber scheiße, das bin ich sonst besser von dir gewohnt oder sowas. Das ist halt schon cool. Ne? Also ähm, da freue ich mich immer wieder, wenn man die Leute dann wieder sieht. Und wenn sie dann wechseln, ähm, ja, dann stehen die halt bei einem anderen Team auf einmal gegen dich auf dem Platz oder sowas. Dafür ist unsere Community klein genug. Ähm, obwohl sie ja dauernd wächst, aber dass man die Leute halt kennt, ne? Das sind halt die, die Namen kennt man dann.
0: Ja, absolut. Ähm und das ist halt auch immer schön, irgendwo, dass du halt äh, trotz allem immer irgendwo in einem Team äh, vielleicht jemanden hast, den du kennst, oder vielleicht auch mal jemanden hast, den du dann, den du dann kennenlernst und im Jahr drauf auch wieder siehst. Und ich finde das, ich finde das absolut, absolut genial. Also, das ist schon. Das ist einfach was Schönes. Und ähm, das, finde ich, macht auch diesen Sport noch mal so ein bisschen familiärer, auch über die Grenzen des eigenen, des eigenen Teams weg.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Aber es, es ist quasi wie mit der Podcaster-Gemeinschaft. Auch die Jungs von Football Quark sind äh, quasi ja Teammates respektive gegnerische Mannschaften, wobei das ja keine Konkurrenz ist. Man ergänzt sich da ja eher. Von daher... Ähm, ja, das ist das schöner Effekt, den wir so haben. Ähm, ich war übrigens total angetan davon, wie ihr letzte Woche abgerantet habt. Nein, abgerantet ist ja falsch. Aber äh, <lacht> wie ihr losgegangen seid. Ich habe nur am Anfang der letzten Folge gedacht, ob ihr Schlaftabletten gefressen habt. Also ihr hattet am Anfang der Folge, ihr seid überhaupt nicht reingekommen letztes Mal in die Folge, um euch mal hier so live vor unseren anderen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe gedacht, das wollen die heute nicht. Aber dann... Dann ging es irgendwann, also dann, dann, dann sei da reingekommen. Ne? Ach ja, ja David, worüber sprechen wir denn heute? Was hast du uns schönes vorbereitet für heute? Was macht was 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 machen wir Schönes?
0: Ja, wir, wir werden uns heute nochmal, weil, weil du ja schon so rumgestenkert hast, dass du bei unserer bei unserer ähm, großen großen äh, Vergleichsfolge äh, ELF und GFL nicht dabei sein konntest, habe ich mir gedacht, weißt du, ich kredenz dir einfach das Ganze nochmal aufgewärmt, weil so eine aufgewärmte Suppe meistens doch äh, besser schmeckt als äh, frisch gekocht und ähm, von daher nutze ich das Ganze heute einfach mal, um auch mal mit dir nochmal über dieses Thema zu sprechen. Ähm, wie, wie steht die GFL da? Wie hat sie sich aufgebaut? Ähm, Hältst du das für ein sinnvolles Konstrukt, so wie es wie es aktuell ist? Oder ähm, siehst du siehst du jetzt auch eher so äh, die Richtung, wo man sagt, okay, die GFL, wenn sich so weiterhält, wird wird äh, gegen die ELF irgendwann abstinken? Und da du natürlich auch ein Nordlicht bist äh, oder beziehungsweise aus dem Norden kommst äh, und ein bisschen besseren Einblick in die... In die ähm, GFL Nord hast, wäre für mich auch mal interessant so dieser Vergleich, so was, was ist denn der stärkere Part? Ich meine, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, ähm, wer, wer, wer die dominierendere Liga ist, aber heute wir können das heute mal noch so richtig nutzen, um da mal so, so richtig das mal fein zu filettieren und, und ein bisschen so auszuklamüsern.
1: Ja, also für, die, für den, für den ersten Part von dem, was du vorhast, sozusagen. Ich will ja nicht die Folge vom letzten Mal nochmal machen. Das will sich ja auch keiner anhören. Aber in der Kurzform. Ähm, die Kurzform dazu ist relativ simpel. Ähm, die GFL muss sich durch Sportliche profilieren. Die GFL braucht jetzt nicht versuchen, dem Medien... Ähm, Bonus hinterherzulaufen, den die ELF hat. Also die ELF wird immer besser in der medialen Darstellung als die GFL sein, es sei denn, bei der GFL steigt das Äquivalent das von irgendeinem Medienmenschen wie Isuma rein. Also ich sag mal so, Pro7sat1-Gruppe wäre die eine Seite, wenn jetzt RTL oder Sky oder sowas in einer Art sagen würden, als um mal andere Big Player, die RTL Group und die Sky Group, da mal so zu benennen, wenn die jetzt auf einmal in die GFL einsteigen würden und ihr Know-how und ihre Unterstützung da reinbringen würden, dann könnten sie mitstinken. Aber alle Versuche, das irgendwie als Einzelvereinbarung mit Sport1 oder über dieses eigene Livestreams.de da oder ähnliches brauchbar zu betreiben, werden immer hinter der ELF zurückbleiben. Ähm, egal, was der AVD da versucht. Deshalb muss man sich auf das besinnen, was den AVD-Football, um mal AVD von ELF-Football abzugrenzen, ausmacht. Nämlich sportliche Qualität. Es gibt, ja, es gibt ja einen Grund, warum die GFL als je nach Quelle so dritt, viertbeste Liga der Welt eingeschätzt wird. Also natürlich NFL, CFL. So, und dann diskutieren wir, also wir reden von professionellen, in Anführungszeichen, von den ersten, besten Ligen eines Landes. Das heißt, die äh, FBS NCAA Division One fällt ja raus, weil die NFL ja besser ist als die Division One sozusagen. Also du hast ja NFL, CFL, so, und dann geht's los. Dann, dann reden wir, dann, dann kommt die Diskussion. An manchen Stellen kommt dann schon die GFL, ähm, andere sagen dann Mexiko, Japan, das ist so, so die zwei, die da immer mit reinrutschen, aber spätestens an fünfter Stelle kommt in allen Aufstellungen dann irgendwann die GFL schon. So, und dahinter kommt Frankreich, Italien, dahinter kommt die ES, äh, ELF, dahinter kommt die USFL oder XFL oder... AFL, wie hieß sie, das letzte Produkt, was da irgendwie produziert, äh, was da versucht wurde. Ich glaube, es war die AFL, die es jetzt ja auch kurz vor Corona da gab, die dann auch zwischendrin pleite gegangen sind. Also, sie müssen sich auf das besinnen, was sie sind, nämlich eine der besten Football-Ligen der Welt. In Deutschland wird echt guter Football gespielt. Und die NFL ist halt meilenweit weg, aber alleine, weil die NFL diesen ganzen College-Aufbau hat. Also, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, die besten GFL-Teams sind so auf, sind auf FBS-Football-Level. Nicht Division One, also nicht, 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 was weiß ich, Ohio State oder äh, Crimson Tide oder Alabama oder LSU. Die sind einen Tacken drüber als in der GFL, aber so ein Nehmen wir die Michigan State Spartans oder nehmen wir, nehmen nehmen wir wie kannst du noch nehmen, da Oregon oder sowas in der Art, Oregon Ducks. Das ist so ein Level, wo ich glaube, dass da die guten GFL-Teams und jetzt also Schwäbisch Hall, Monarchs, Lions, die richtig großen in der GFL sind, die können da mithalten. Das ist das Level, auf dem wir uns befinden. Die NFL ist ewig weit weg. Das ist, kannst du vergessen. Ich weiß, es gab einmal hat tatsächlich ein Freund von mir gespielt, es gab einmal ein Testspiel der Hamburg Blue Devils, als die noch groß waren, gegen äh, Notre Dame, gegen die Fighting Irish, da ja. haben die im, im Volksparkstadion gespielt ähm, vor x-tausend Leuten ähm, war natürlich auch extrem geil ich gucke gerade, Charity Bowl verloren, Freunde aus USA gewonnen genau 18.500 Fans am 10.7.2000 vor 22 Jahren. Also, mhm. ähm, haben, so, haben sogar geführt, die Blue Devils. Ähm, das ist natürlich krass. Ja, und dann spielen, haben die einfach mal gegen ähm, Notre Dame gespielt. Ob die mit der ersten Elf da waren, ist natürlich auch irgendwie fraglich. Aber ja, das es ist halt ja die Frage, ein, es, ja. ja. Aber es war ein Division-One-Team in dem Moment. Punkt, ja. aus, Ende. Ne? Es war ein FBS-Football- Division-One-Team und ähm, ja. das ist das, worauf sich meines Erachtens der AVD und die GFL zurückziehen, also besinnen müssen, nicht zurückziehen, besinnen müssen, den besten Football anbieten. Und das wird halt dementsprechend schwierig, wenn die anderen die höhere Medienpräsenz haben. Und wenn jetzt natürlich so ja. Leute aus der, und wenn jetzt natürlich so Leute wie äh, Madre London, um mal kurz über den zu sprechen, der ist jetzt in die USFL gedraftet worden. Gut, die USFL ist qualitätsmäßig wahrscheinlich unter der GFL im Durchschnitt, aber es ist halt in den USA. Das heißt, du bist halt viel näher an den NFL-Facilities. Und ich glaube, dass es in der GFL häufiger mal so ein oder zwei Stars gibt, schon regelhaft, die bei besserer Präsenz und besserer Sichtbarkeit es vorher schon mal so als third string Fourth String, Skill Position oder auch als Lineman in die NFL hätten schaffen können. Aber sie waren nicht sichtbar. Das sind dann absolute Maschinen, was aber keiner mitkriegt, weil dann kriegst du irgendwelche mit dem Camcorder aufgenommenen Huddle-Tapes. Ja, das guckt sich ja keiner an in den, von den Scouts, wenn du da nicht professionelles Material hast. Und das ist der Vorteil der ELF, dieser professionelle Auftritt. Aber mehr auch nicht. Das heißt, ich glaube, die GfL setzt gerade die falschen Prioritäten. Sie versuchen, da irgendwie mitzustinken. Mit Ligasponsor und mit äh, Ausstatter und was auch immer. Das ist alles für meinen Geschmack ein bisschen viel Show. Also ein bisschen viel, ein bisschen viel der Versuch, wir sind hier irgendwie ein cooles, mediales Unternehmen. Ähm, das müsstest du mir jetzt sagen, ist von diesen. Sharkwater, Erima, ähm, Engagement, irgendwas quasi Vorteilhaftes beim Verein angekommen? Oder bei den Vereinen in der GFL? Bringt denen das etwas? Also kriegt ihr jetzt, keine Ahnung, Erima-Laufshirts für die ganze Mannschaft? Oder gibt es da irgendwas, was ihr davon habt? Weil das wäre ja die Frage, und das so, müsste ja alles, was es der AVD an... Engagement da reinsteckt, muss ja irgendwie bei den Teams ankommen, oder etwa nicht?
0: Ja, natürlich. In erster Linie wird das aber schon auch benutzt, um ähm, innerhalb des Verbandes einfach gewisse Strukturen zu, äh, aufzubauen, was ich denke nicht, nicht verkehrt ist, aber natürlich am Ende des Tages sehen die, die Vereine selbst davon nicht wirklich was. Also ähm, ich weiß noch, diese Sharkwater haben wir natürlich auch bei uns ähm, im Stadion dann immer gehabt. Du hast es bei den Pressekonferenzen auch ähm, mit, äh, mit aufgezeigt, natürlich als, als Sponsor. Normalerweise ist es halt, ich meine, es gibt wenig, wenig GFL-Vereine, die die tatsächlich auch noch diese Pressekonferenzen machen. Aber so am, beim Endverbraucher, also beim Verein selber, kommt dann nicht viel dabei an. Also der Erima-Deal ist meines Erachtens gerade noch so wahnsinnig ähm, undurchsichtig, weil da noch bis jetzt noch gar nichts kam. Ähm, es gibt zwar einen Shop natürlich, wo du dir, wo du dir die Sachen holen kannst, aber ich glaube, so könntest es dir theoretisch auch auf einen Verein branden lassen. Aber das Problem ist halt, es sind halt wieder wahnsinnige Kosten. Und natürlich, jeder Verein hat sich, hat sich ja bislang auch so aufgestellt, dass du, unabhängig vom ALVD eigentlich ein, ein, ein laufendes System hast. Also du hast natürlich auch einen Ausstatter, ähm, du hast Fanshops, wo du, wo du halt alles, äh, alles anbieten kannst, dass da jetzt natürlich ERIMA mit reingekommen ist, ist meines Erachtens jetzt kein besonders guter Deal gewesen. Ähm, ich würde aber ganz, noch mal ganz kurz auf das, was du jetzt gerade auch erzählt hast, mit, äh, mit der NCAA zurückkommen. Ähm, da muss ich Gestehen, da gehe ich nicht mit dem, was du, was du jetzt gesagt hast. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass gerade die NCAA eine Liga ist, die noch weit, weit, weit vom, vom Qualitativen über der, über der GFL steht. Angefangen natürlich jetzt erstmal auch damit, dass du in der, in der GFL, du, du hast eigentlich durchgehend Hobby Hobby-Sportler, äh, ja, die zwar natürlich ähm, auf, dem, auf dem Niveau der GFL sind, die, die, ihr, die ihr Fitnessprogramm haben, die äh, weitaus mehr, mehr ähm, sportliches Engagement haben als vielleicht äh, Sportler aus, aus, der, aus der Regionalliga oder, oder weiter unten. Natürlich GFL 2 hinkt da auch so ein bisschen bisschen dran an der ähm, an der GFL, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich an, an, die, an die NCAA rankommt, weil du die Strukturen gar nicht innerhalb der Vereine hast. Also du hast zwar, natürlich machen die ihre Sportprogramme und auch in dem, im Fitnessstudio, weil du, du kriegst auch Trainingspläne. Also ich weiß nicht, ich habe auch mal, ähm, wo ich angefangen habe, Football zu spielen, hatten wir auch einen Trainingsplan, der, äh, den wir von unserem Athletikcoach gekriegt haben, den ich dann auch versucht habe, so weitestgehend durchzuziehen. Ähm, und glaube ich, in dem Jahr vom, vom körperlichen her auf dem höchsten Niveau war, was ich, was ich bis jetzt erreicht hatte. Und da bist du schon gut aufgestellt, aber das ist halt nur, eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was du, was du in der NCAA hast. Also du hast ja, du hast Ärzte, die sind darauf. Ähm, Darauf äh, geschult, gerade solche Sportler zu versorgen, so, die kennen die Sportart, die sind ähm,
1: ja, David, die wissen, was David, da... David, äh? du, du, du hast vollkommen recht, natürlich hast du das in diesen NCAA-Dingern. Alles richtig. Ähm, und natürlich hast du Vereine, die ein System haben, dass sie einen Athletiktrainer haben, der einem einen Trainingsplan schreibt, das ist total cool. Als Verein organisiert. Aber wo ist die Rolle des AVD darin? Wo ist die Rolle des... Also der AVD gibt das zum Beispiel nicht als Mindeststandard vor. Also man könnte, ja. zur, Lizenzbeding man könnte zur Lizenzbedingung in der GFL machen, du hast einen Athletikcoach. den musst du nachweisen, den musst du vielleicht sogar einstellen, dem musst du mindestens Übungsleiterpauschale zahlen. Oder, 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 oder das ist jetzt, dann kann man natürlich die Diskussion auch andersrum führen und sagen, okay, das wäre voll scheiße für die Vereine, weil das Mehrausgaben wären. Aber auf Dauer würde es den athletischen und damit vielleicht den Footballstandard der GFL sichern, bzw. verbessern. Natürlich hast du in der, also Leute, die in der GFL tatsächlich spielen, also die nicht nur Benchwarmer sind oder zu einem GFL-Kader gehören wollen oder sowas in der Art oder irgendwelche Ringchasers oder so, ähm, die sind fit, die sind auch im Gym, aber dann kommst du auf die Ebene mehr als fit, sondern positionsspezifisches Training, auch Athletiktraining für die Position. Wenn die Leute es nicht selber machen, die Spieler, na ja, dann machen sie ihr Standard-Workout, um es mal so zu sagen. Äh, ist das aber vielleicht nicht das Beste für ihre Position oder für das, was sie gerade brauchen, weil sie im Gym sind und einfach ihren Stiefel runter spielen, ähm, aber eigentlich in ganz anderen Bereichen fokussieren müssten. Wenn der AVD das als Vorgabe machen würde, dann würden sie das sichern. Dann würden sie da was reingeben. Wenn der AVD, ich komme immer wieder, und das ist ja auch dein Lieblingsthema eigentlich, auf die Medienarbeit zurück, wenn der AVD Mediencoaches anbieten würde für die GFL-Leute und sagen, pass auf, ihr seid ein neues GFL-Team, für euch wird es verpflichtend. Ihr kommt jetzt das erste Mal in den GFL 2 oder auch GFL-Bereich hoch, das heißt in den, in den avd lizenzspiel -Bereich. Ihr geht jetzt durch dieses Mediencoaching, damit ihr wisst, wie ihr euch verkauft, damit man euch die, die, die Dinge an die Hand gibt. Also, darauf sollten Sie sich konzentrieren. Darauf sollen Sie, vielleicht, dann sollen Sie Irima und Sharkwater machen und das Geld daraus einstreichen und daraus sowas bezahlen. Daraus sollen Sie sowas bezahlen. Also ja. dann, dann, dann die Strukturen dich, ändern dann muss man sich halt nicht verbandsintern möglichst gut stellen und möglichst hohe Aufwandsentschädigungen zahlen oder ähnliches sondern muss das auch wieder in den in den Sportbetrieb rein dann muss das auch wieder genau dahin und du musst sagen okay ähm, dann mache ich das jetzt dann gibt es diese Medientrainings dann gibt es die Verpflichtung für Vereine du musst es ja nicht alles finanzieren, du kannst ja auch Einfach nur den Standard definieren und sagen, die Vereine müssen das haben, damit ich diesen sportlichen Standard innerhalb, Entschuldigung, innerhalb der GFL habe, weil wir uns als GFL genau darüber profilieren, dass wir sagen, wir sind die sportlich bessere Liga. Lass die ELF wegen mir die medial besser auftretende Liga sein. Aber wir sind das Nonplusultra, wenn es um qualitativen Football geht. Und wenn du es dann noch hinbekommst, dass du eine einigermaßen brauchbaren ähm, Medienauftritt und einigermaßen brauchbare Medienpräsenz hinlegst, dann hast du auch die Präsenz für die Spieler, dass sie sagen: Okay, Alter, hier kann ich mich ja doch zeigen. Das hilft mir ja doch bei mir bei meiner eigenen Karriere. Also, das sind, ja, die, Schritte, das die, vom halt das sind die Schritte, die ich vom ja. AVD erwarten würde, ja. um in eine Position ja. zu bekommen gegen die ELF bestehen zu können. Ansonsten, und das okay. ist eigentlich jetzt am Ende die Antwort auf deine Initialfrage, ansonsten sehe ich schwarz dafür, wenn sie das nicht in den Fokus nehmen, sondern versuchen, mit der ELF, was Medienauftritt angeht, mitzuscheißen.
0: Ja, das ist halt genau das Thema. Ähm, beim ALVD bewegt sich ja schon viel, oder bei der GFL bewegt sich viel. Also es gibt ja jetzt schon Ideen zu einer, zu einer Streaming-Plattform, wo quasi wo du quasi dann den, den, den laufenden Stream hochlädst. Es wird auf jeden Fall moderner, als, ähm, als es jetzt die letzten Jahre war. Und ich glaube, es wird auch von der Übertragung definitiv besser. Aber wir haben halt immer noch dieses, dieses Grundproblem. Also man, man hat jetzt eigentlich nur so eine, so ein, so ein, so eine kleine Schraube ausgetauscht. Aber die, das Grundproblem ist ja ähm, der, der Verein selber ist ja dafür verantwortlich, dass dass der Stream überhaupt läuft. So, da haben wir schon mal die eine Problematik. Ähm, wir haben natürlich die die ELF, die sagt, okay, gut, klar, wir machen das für euch. Wir, wir Kamerateams etc. sind da. Ja, dafür müsst ihr halt blechen. Gut. Ich denke, es ist das eine und das andere ist schwierig, weil einerseits muss es, auf beiden Seiten muss es dir dann wieder halt finanziell irgendwie leisten können. Aber da wäre es halt jetzt tatsächlich schon so, wo ich sage, okay, wir haben jetzt ähm, Partner wie ERIMA, wir haben jetzt Partner wie Sharkwater. Wenn man versuchen will, diesen Weg zu gehen, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte konkurrieren zur ELF, trotzdem noch ähm, gut dastehen dann musst du eigentlich eher darauf, ähm, darauf arbeiten, dass du hinarbeiten, dass du sagst, okay, ähm, wir stellen den Vereinen äh, das Equipment und wir stellen den Vereinen vielleicht noch ein, zwei Kameramänner. Ähm, du musst Stadionbegehungen machen, du musst natürlich schauen, ähm, wie, wo, was kann ich diesen Stream machen und dann, ähm, dann haben wir da auch, glaube ich, das größte Problem, was wir momentan haben behoben, weil dann hast du in der GFL eventuell genau die gleichen oder, oder fast gleichen Highlight-Tapes für Spieler, die du eventuell auch in der ELF hast. Und ich meine, dass die GFL jetzt vom Niveau her äh, besser ist als die e ELF, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ja, Ich habe mir auch äh, tatsächlich heute... Gedanken darüber gemacht und habe auch nochmal so ein bisschen in so alte ELF-Spiele reingeschaut und so ein bisschen auch in die KFL-Spiele. Ähm, ja, ich hatte heute echt wenig zu tun ähm, und habe mir dann teilweise halt auch gedacht, so ähm, liegt das oder ist, ist dieser Qualitätsunterschied, den wir im Football sehen, gar nicht auf das, das Spielerische bezogen, weil die Jungs an sich haben ja schon alle eigentlich davor auch Football gespielt. Das sind ja keine, keine Leute, die jetzt äh, neu mit dem Football angefangen haben und sich gedacht haben, ja geil, mach ich. Ähm, du hast ja auch wesentlich teurere Imports gehabt, sondern dass es vielleicht tatsächlich an der Qualität ähm, der Ausstrahlung liegt, dass dadurch, dass das Bild besser ist, der Ton besser ist, die Geschwindigkeit eigentlich besser ist, dass es dadurch qualitativ schlechter ausschaut als wie, äh, wie ein GFL äh, Stream so quasi ich weiß nicht ob du das noch ob du das noch kennst diesen, diesen weißt du diesen Wechsel von, von ich glaube das war von analog Fernsehen auf digital Fernsehen wurde dir teilweise bei den Moderatoren ja. gedacht hast so boah, scheiße schaut der in hoher Auflösung kacke das aus siehst du aber <lacht> eigentlich scheiße aus oder wenn
1: man jetzt dann irgendwann ja. mal wieder wenn man jetzt mal wieder so ein SD Fernsehen sieht also ich gucke ja fast kein normales Fernsehen mehr. Ähm, und letztens habe ich mir dann einen Nachrichtenartikel angeguckt, weil es von der Arbeit war, wir waren Thema und den guckst du dir an und dann ist der in SD produziert. Und du denkst dir so, was ist das denn für ein körniger Scheiß? Also Wo ist denn mein HD Bild und meine, meine, meine 4K Auflösung? Und ja, ähm, der interessante Effekt könnte tatsächlich sein, dass man eine Videoproduktion wie in der NFL hat, aber ein Produkt, das nicht in derselben Qualität daherkommt, wie das, was man eigentlich in der Videoqualität gewohnt ist. Das könnte tatsächlich auch sein, dass also, das wäre ja quasi so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bias gegenüber dem, äh, dem ELF-Football, dass die Erwartung aufgrund der guten medialen Darstellung einfach auch höher ist. Die Erwartung an das Produkt, was man dann gleich sieht. Ähm, weiß nicht, also ähm, ja, GFL-Streams sind dann jetzt ja auch nicht immer um den Kohärent und dann äh, ne, sind da keine Einblendungen und dann ist nicht so eine Steadicam, sondern siehst du vielleicht nochmal die coole... Kamerafahrt oder sowas in der Art durchs Stadion und hat halt immer so ein bisschen was von äh, Opa, holt die Super 8-Filme raus, äh, die GFLs.
0: Ja, genau, äh, ja. Die
1: gibt es ja. auch in richtig gut, aber der durchschnittliche deutsche Football-Stream ist halt durchaus eher Kernig bis Körnig, um mal von äh, Kommentatoren und Bildqualität da zu sprechen. Ähm, ja, kann, kann gut sein. Kann gut sein, dass das ähm, vielleicht so ein bisschen quasi eine Erwartungshaltung weckt, die, die, die Präsentationsform eine Erwartungshaltung weckt, die die ELF dann nicht oder noch nicht oder wie
0: auch immer erfüllen kann. Das ist so ja, eine coole These. Ja, ähm, oder weißt du, dass ja, das Niveau gar nicht so anders ist, weißt du, dass die, dass die ELF eigentlich vom, vom Spielerischen her genauso gut oder tatsächlich vielleicht sogar besser ist als die, als die GFL, es ist aber durch diese HD-Auflösung oder halt bessere Kameratechnik einfach ähm, schlechter ausschaut, als es eigentlich ist. Es ist ja nur so, eine, so, ja, so ein aber Gedankenspiel. Es sieht, es, sieht,
1: es sieht schlechter aus, weil es gut aussieht. So nach dem Motto, das ist es dann ja. Ne? Es sieht schlechter aus, also es kommt schlechter an. Weil es gut aussieht, aber inhaltlich nicht so ist wie das, was man gewohnt ist. Ja, aber du hast gerade einen Punkt gesagt und den will ich vielleicht nehmen, um zu deiner zweiten Frage von ganz am Anfang rüberzukommen. zu kommen. Ähm Ich glaube nicht, dass die ELF besser ist als die GFL. Also spielerisch, nein, ist, ist sie einfach nicht. Moment, ich muss kurz das Fenster zumachen. Mir wird gerade ein wenig kühl hier. <lacht> So, jetzt erfri erfriere ich auch nicht beim Weiterreden. Ähm, ich glaube nicht, dass die besser sind. Ich glaube, dass die GFL wirklich gut ist. Und um mal deine Frage von wohin direkt zu beantworten, die Nord ist besser als die Süd. Die Süd hat Schwebetall und dann ganz lange gar nichts. Und die Nord hat halt mindestens Lions und Monarchs. So, und wenn ich einfach nur die benenne, also. Schwäbisch Hall ist non plus ultra momentan. Punkt. Aber dann kommen halt Braunschweig als Nonplus, ohne Ultra oder eigentlich auch so mit mit, mit Ul ohne das Tra hinten dran. Ja, äh, ja, ja ja doch. ja ja Schwäbisch Hall ist halt ist, ist momentan besser als die Lions. Punkt. Das ist halt so. Ähm, auch wenn die Rundballvergleiche im Fußball immer äh, im Fußball immer so ein bisschen schlecht sind. Eigentlich sind die Lions der FC Bayern der Serienmeister. Die sind halt immer richtig gut. Und, und Schwäbisch Hall ist so ein bisschen so Dortmund 2010 bis 13 oder sowas in der Art, ne? wo sie dann hier mal schnell ein Double gewinnen, da nochmal Doppelmeister zweimal in Folge werden. Keine Ahnung, wie sich das in Schwäbisch Hall weiterentwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die danach irgendwie ablusen oder so. Gott bewahre. Aber Schwäbisch Hall ist die Nummer 1 momentan, Braunschweig ist die Nummer 2, die Monarchs sind die Nummer 3. Und dann?
0: Ja, eigentlich sind ja die Monarchs die Nummer eins aktuell.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ein, sie haben ja gewonnen, alles gut. Aber trotzdem, ähm, ich, würde ich sie nicht als Nummer eins betrachten. Aber die Nord hat eben mit Lions und Monarchs zwei richtig gute Teams. Die Süd hat mit Schwäbisch Hall ein richtig, richtig gutes Team. Und dann, wer ist die, wer ist die zwei im Süden? Wer ist die Nummer zwei im Süden?
0: Ja, das gibt es tatsächlich momentan nicht, also da gebe ich, geb ich dir recht, also ich bin, bin da auch deiner Meinung, die Nord, also GFL Nord ist definitiv auch die interessantere Liga, weil du hast halt, äh, was du jetzt zum Beispiel komplett ignoriert hast, sind die... Äh, Potsdam Royals, für mich auch immer ein Team eigentlich. Was, ich habe sie
1: extra nicht angesprochen. Ich habe sie tatsächlich nee, extra hast du, nicht ja. angesprochen. Also, ähm, also Potsdam Royals Ich hatte sie Royals mit dem ja. Kopf, ob ich sie besprechen muss. Ähm, aber ich, ich habe sie mit Absicht nicht angesprochen. Also das war, das war für mich wirklich dieses, okay, we don't talk about Bruno. Also we don't talk about Royals, <lacht> war das für mich in dem Moment. Ich lasse es einfach außen vor. Ja, die sind für mich immer so eine, so, so eine Wundertüte. Die können klasse sein und Playoffs bis ins Halbfinale kommen, die können aber auch die Playoffs komplett verpassen. Also die Royals sind immer so, ja, die sind nicht schlecht, aber ich habe sie extra nicht in derselben Klasse wie Monarchs und Lions genannt. Ähm, wer waren das bei euch? Wer war denn, bei euch aus, wer war denn aus dem Süden in Playoffs? Schwäbisch Hall, München, Allgäu, Saarland. So, Die Comets sind ja, vernichtet worden. Ja. Ja ähm, yeah, ja. Yeah. Ja gut, ihr wart, ihr wart ja auch im, In Playoffs, okay Geschenkt, also aber, Entschuldigung Nichts yeah, yeah. gegen die Munich muss, Cowboys Man muss, die man muss es hören. schon mal beim Namen nennen ja. Aber, aber, ja. aber die Saarland Hurricanes als äh, Ich hätte es mir so gewünscht Aber die Saarland Hurricanes als absolute Underdog Story, die Munich Cowboys Und die Allgäu Comets, sorry Keine dieser Mannschaften ist regelhaft Auf dem Niveau wie der zweite der GfL also du kannst jetzt, kannst jetzt nehmen, wen du willst. Du kannst jetzt Monarchs oder Lions auf 1 und 2 oder 2 und 1 in der Nord setzen, wie du möchtest. Keiner, weder die Comets, noch die Cowboys, noch die Hurricanes sind regelhaft auf demselben Niveau wie der Zweitplatzierte in der GFL Nord. So, ja. und, deshalb ist die, und deshalb ist die GFL Nord für mich deutlich besser. Ich glaube, dass die, ja. wenn, du dann noch, wenn du dann noch die Royals dazu nimmst, die du ja gerade durchaus auch als gut bezeichnet hast, dann sind dann sind die Zweiten, also kannst du kannst jetzt ausrufen, wen du willst von mir. Cowboys, Comets, Hurricanes als Nummer zwei im Süden ähm, sind so gut wie die Nummer drei in der Nord. Also wie die,
0: nicht mal, nicht mal. Und, nee, und, ich und, gar und nicht wenn, sagen, so wie du
1: gerade reingegangen bist, nicht ja. mal so. Und jetzt guck dir die vier aus der Nord an. Ähm, die vier aus der Nord waren die, äh, waren die Crocodiles, waren die Cologne Crocodiles. So und, und ich finde jetzt die Cowboys an sich, also mindestens die Cowboys als eigentlich von Comets Cowboys Hurricanes das stabil beste Team, um das mal so zu sagen, ähm, also über viele über Historie und, und, und durchschnittliches Können hinaus und so weiter und so fort, einfach mal äh, da betrachtet würde ich die Cowboys da jetzt schon als von den dreien das beste Team bezeichnen Ähm, die sind besser als die Crocodiles, aber schlechter als die Royals. Das heißt, so dreieinhalb der Nord. Und da bist du bei einem Unterschied, den kannst du nicht wegdiskutieren, ne? Den kriegst du einfach nicht, den kriegst du nicht weggeleugnet, nee. sozusagen. Nee, nee, Und du auch nicht. Deshalb sage ich, die GFL ist besser. Was ich, äh, so, ich glaube zum Beispiel, dass die GFL 2 in, ähm, in der Süd besser ist.
0: Da hast du im Süden ich. tatsächlich die besseren... Ja, ja, da, da finde ich, auch die besseren Teams als im Norden. Ähm, was ich auch noch sagen will, also ich, ich weiß, da, da gehst du bestimmt nicht mit, äh, mit mir, aber ich bin zum Beispiel auch so, dass ich sage, eigentlich die äh, Hurricanes aus Kiel sind eigentlich immer so Überrasch-, für so eine Überraschung gut, wo ich eigentlich mir mal auch immer... Guck, entweder, entweder die auf Platz, auf Platz vier oder die, oder die Crocodiles auf Platz vier. Ähm, weil an sich, wenn du mal überlegst, also ich finde schon, dass du die, die, die ähm, Royals mittlerweile auf die drei, auf die drei setzen kannst, also wirklich festsetzen kannst, weil in den letzten Jahren haben sie echt, haben sie echt solide, solide gespielt. Und ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt mal guckt, die die GFL 2, was du da, was du da hast, ich meine im Norden, was du, was halt, was gut funktioniert. Lübeck ist, ist ein starkes Team. Ähm, ich glaube die Rostock Griffins haben, haben sich auch eigentlich relativ gut geschlagen. Hamburg ist, weiß ich nicht, ob, ob die noch, ob die sich in der GFL 2 halten können. Ähm, aber wenn du dir mal jetzt so den, den Süden unten Hamburg? anschaust,
1: du hast, Ham äh? warte, warte mal. Ob, ob wer sich
0: halten kann,
1: die haben sich ja schon drin gehalten. Also, das war jetzt ja nichts. Ich äh, ja schon, schon ja. jetzt wieder einen Moment, einen Moment länger drin, schon wieder. Also, die, die Aufsteiger für die, für die Saison hattest du mit äh, Essen. Hm, und stimmt. Äh, äh, Essen ist hochgekommen. Das war der, der Aufsteiger. Und, und die, nee, die Adler. Doch, die Adler. Klar, Berlin Adler. Essen und Berlin Adler sind die Aufsteiger jetzt. Also, das ist. Ähm, die, die, die
0: ja, gut, aber die Berlin Adler sind in der GfL. Die sind nicht in der nicht in der GFL 2.
1: Junge. Bin ich jetzt denn dumm? Essen? Ach, ich bin da dumm. Ich. Ich habe gerade, ich, ich war ein Jahr zurück gerade, die Invaders sind mit hoch, das ist jetzt natürlich, Entschuldigung, ja, ich war gerade ein Jahr der, zurück, okay. die, Adler sind, die Adler sind durchgelaufen natürlich, Entschuldigung, ich war gerade ein Jahr zurück, sorry, ich bin gerade irgendwie auf der falschen, <lacht> einer falschen Übersicht gelandet bei mir. Also klar, du hast Paderborn in der 2 drin, du hast Solingen, Langenfeld, Essen, Hamburg, Rostock, Hildesheim, Lübeck und Lübeck, Rostock, Hamburg, Langenfeld, Solingen sind jetzt die Standardteams sozusagen, die schon länger drin sind. Und dann hast du halt äh, Essen letztes Jahr hochgekommen, jetzt ist Paderborn hochgekommen. Ja, Entschuldigung, ich war, ich war durch gerade. Äh, und Hildesheim jetzt wieder in der GFL 2, nachdem sie ja unten waren. Ja, und jetzt, ja, du in die, genau. jetzt guck in die Süd. Und jetzt, jetzt kannst du in den Teil Süden.
0: Nehmen. Ja. So, und im Süden hast du halt einfach mal drei Teams, die, die jahrelang GFL gespielt haben. Du hast die Kirchdorf Wildcats, die Ingolstadt Dukes, die, die äh, durch die Regionalliga äh, marschiert sind, wie ein Rasenmäher. Gut, Stuttgart Scorpions, die, die letztes Jahr äh, abgestunken haben, aber meiner Meinung nach immer noch und wahrscheinlich auch deiner definitiv hätten noch in der, in der ersten Bundesliga gespielt, wenn, wenn da nicht Wenn's irgendwelche nicht krummen gäbe. Dinge. Ja, genau. Ja. Nee, und wenn halt eigentlich nicht irgendwelche komischen Dinge da abgelaufen wären. Weil eigentlich müsste da, äh, müssten da halt einfach die Frankfurter äh, stehen. Aber du hast, ich meine, Wiesbaden ist stark. Ach ja, ähm, stimmt.
1: Oh Gott, ja. Ja, natürlich müssten ja, da eigentlich die Frankfurter fürst, stehen. Studium. Ja,
0: ja fürst, die, das fürst, die ist stark. Du hast die Kirchdorfer, die stark sind. Du hast die Dukes, die stark sind. Scorpions werden sich bestimmt auch wieder da rappeln und in der zweiten Liga ordentlich reinhauen. Ähm, also kriegt also also krieg Gießen, also krieg Gießen und Bad Homburg auf die Fresse oder was? nee ne, nee also ich glaube, wer, wer auf die Fresse kriegen wird, ist, sind die, äh, die Pirates einmal Und ähm, ich glaube in der, ja, also entweder, doch, entweder Gießen oder Bad Homburg, glaube ich, wird es dieses Jahr schwer haben
1: Also Bad Homburg, glaube ich, dass die, ich glaube, das wird nichts bei denen,
0: aber mh, wir werden
1: sehen wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Aber allein wenn du dir die, die Süd 2 anschaust, das ist, halt, das ist halt ein Genickbrecher. Du hast Ingolstadt, Fürstie, Kirchdorf und dann hast du die Frankfurt Pirates.
1: Ja, das ist so die Pirates aus der Kategorie her. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie großen Stich sehen dann. Ne?
0: Nee, das naja. ist, Ich glaube, das ist wie naja. das ist. Wir werden es
1: sehen Wir werden es sehen, wir können gespannt sein Auf interessanten Football ähm, In äh, Deutschland auch ähm, Wie gesagt ich, ich bin wirklich, wirklich gespannt Was jetzt im Sommer passiert in den Ligen Was da so abgeht äh, Was mit der ELF passiert Es wird eine spannende Zeit, sag ich dir Das wird eine echt Wir werden viel zu erzählen haben, auch im Sommer über das, was da mhm. läuft, über das, was da passiert. Ähm, ich freue mich einfach nur drauf. Also das ist tatsächlich ja, äh, nach den zwei Jahren und hier mal Versuch und da mal Versuch so ein bisschen bisschen Football zu betreiben. Das gibt jetzt einfach noch mal. Das gibt jetzt einfach mal wieder so eine richtig geile Saison. Du kannst dich wundern, du kannst dich kannst dich ärgern. Es wird die die Überraschungen geben, die Underdogs, die es wird Favoritensterben geben. Ach, es wird so schön,
0: das wird so schön, ich freue mich so. Ja, bei uns geht es ja nächste Woche tatsächlich schon los. Also wir haben wir haben am, ähm, am nächsten Samstag schon den ersten Doubleheader. Das heißt, du hast äh, du hast einfach jetzt schon den Football zum Greifen Na, Wir hätten ja eigentlich auch dieses Wochenende schon ein Testspiel gehabt, was jetzt wegen der Witterung halt abgesagt werden musste. Aber jetzt am Wochenende, wir haben U16, U16-Spiel, U19-Spiel. Die äh, vienna Vikings äh, Jugendabteilung kommt zu uns nach München. Ähm, ah. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich so richtig drauf, weißt du. Das ist das erste, das ist dieses Jahr das erste, das erste Spiel und ähm, ich, bin da, ich bin da echt. Äh bin da echt on ja fire schon.
1: Jahr, es ist ja nicht nur dieses Jahr das erste Spiel, sondern es ist wieder das, das erste Mal seit zwei Jahren sowas wie Normalität. Ich meine, ihr habt im Saison. Ja, Sitzung, ja ihr stimmt, habt, Ihr ja. habt im Spielbetrieb teilgenommen. Das war dann alles mit Corona und dies und jenes. Ja, und ja. jetzt gelten ja auch in München dann dementsprechend die Maßnahmen nicht mehr so hart und die Leute können kommen. Und ach, das wird sche, Das wird sche, sag ich.
0: Ja, voll. Ey, ich war freund in der Tankstelle kurz, weil ich äh, bei, beim Tanken war und ich bin halt total total äh, Routine schon weißt du aus dem Auto raus FFP2-Maske auf getankt rein in die Tankstelle hab gezahlt drehe mich um und dann steht hinter mir halt eine ohne Maske und ich wollte schon ich wollte schon ich wollte schon losbrüllen ja so von wegen so äh, wo ist die Maske aber es ist mir letzte Sekunde eingefallen wir hatten ja wir hatten ja Freedom Day also <lacht> es ist ja es ist ja <lacht> das, ist,
1: das ist ein, das ist ein perfekt positionierter Huster gewesen von dir gerade. Wir <lacht> haben ja Freedom Day. <lacht> Sehr schön. Mir ist heute passiert, ich war heute im Gym und ich eigentlich bin ich jemand, der seine Maske freiwillig weiterträgt, weil ich halte das halt einfach für sinnvoll, das Scheißteil da halt zu tragen. Ähm, ich hatte aber keine mehr im Auto. Ich hatte tatsächlich keine und habe gedacht, geil, du brauchst jetzt nicht zurückfahren, und Dann bin ich ohne Maske ins Gym. Ich habe mich wie so ein Schwerverbrecher gefühlt, weißt du so. Du kommst da rein und denkst, ja, die ist, ist hier verkehrt. Die Genug irgendwas tun. ist es ja. Ist hier ja, aber ja, die Maske im Gym weißt du, war ja auch vorher. Schon, nicht mehr die Maske im Gym du war ja schon vorher schon Quatsch. Ich muss sie beim Reinkommen tragen.
0: Ja. 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 Und
1: dann drei Meter neben dem Reinkommenbereich, wo ich sie tragen muss stehen die Laufbänder zum Warmen machen, wo du <lacht> <lacht> drauf rumläufst. Und da muss ich sie nicht tragen. Ich muss sie zwischen den Geräten tragen, aber nicht, wenn ich am Gerät sitze oder auf der Bank liege. Es ist halt schon irgendwie Quatsch gewesen. Ähm
0: ja, natürlich, natürlich. Es, war, es ist halt Symbol oft gewesen. Aber ich finde, ja. es ist halt, es ist, es ist schön oder es, es, es entlastet dich, weißt wenn du, wenn du wirklich auch mal vorm Supermarkt stehst und ähm, eben nicht mehr nach Hause fahren musst, weil du diese Kackmaske nicht dabei hast und ist du einfach auch keine mehr im Auto hast, Griffbereit hast. Also ich meine, ich habe, ich habe tatsächlich, ich glaube überall, wo ich mich aufhalte, habe ich irgendwo noch eine verpackte FFP2-Maske liegen. Aber es ist halt, das finde ich halt schon, das ist, das erleichtert es irgendwo ein bisschen. Ich werde ich werde sie, werd sie trotzdem immer tragen, weil mir das Risiko doch zu hoch ist. Aber ja, es ist halt jetzt ähm, an die, an die an Vernunft der, der Leute halt quasi. Ne?
1: Genau, es ist einfach Vernunft. Apropos Vernunft. Ähm, wir haben 52, 3, nee, 53, 54 Minuten fast schon voll im Podcast. Wir sollten was Vernünftiges tun und für heute die Folge beenden, bevor wir uns hier noch ganz verquatschen. Ich möchte, <lacht> ich möchte zum Abschluss der Folge einfach nur noch einmal darauf hinweisen, deutscher Podcast Podcastpreis, Kategorie Lifestyle, Football-Quark ähm, nominiert. Nächstes Jahr drittklassig nominiert. Feste Vorlage. Ähm, dieses Jahr aber Football Quark nominiert in der Kategorie Lifestyle. Hingehen, voten. Link gibt's in der Story. Und das war's von mir heute. David googelt noch irgendwas. Ist mir jetzt aber egal. Ich sage Tschüss und bis nächste äh. Woche.
0: Jawohl. Ähm, dem schließe ich mich einfach an. Wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.